0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herz, wow. Wow, ja. Hat er mal einen rausgehauen? Herzlich willkommen zu unserer neuen
1: Podcast-Folge. Ich bin sprachlos, dass du dieses Mal die Ansage ich hast. Ich
0: hab's dir einfach genommen,
1: dir. Ich hab's dir genommen. Das ist jetzt
0: meine Ansage. Richtig geil. Feier ich. Also, weiter geht's. Willkommen. Nicht zu überhören mit dem Michi. Und äh, dem Dimmi. Wir sind immer noch im Baufinanzierungslexikon. Wir arbeiten uns voran. Eins nach dem anderen. Step by step. <lacht> Eins nach dem anderen. <lacht> Wir sind bei N. Und fangen mit dem größten Scheißthema an, was es gibt. Ja. Den das darfst ich, du das, nicht. Nee, nee, das ja, ich. Gut. Die Nachfinanzierung. N Die Nachfinanzierung. N wie Nachfinanzierung. Nachfinanzierung, mh, schlecht. Wir haben die Baufinanzierung gemeinsam gemacht oder ihr habt die Baufinanzierung mit jemand anderem gemacht. Dann tut es uns leid für euch. Dann tut uns leid für euch. Aber auch bei uns kam es jetzt in diesem Jahr 2022 zu der ein oder anderen Nachfinanzierungsanfrage einfach durch die extrem gestiegenen Baukosten, ne? äh, Rohstoff, Rohstoffpreise im äh, Jahr 2021. Ja, das Geld der beantragten Darlehen ist weg, das Haus ist nicht fertig. Ausbezahlt, aber noch nicht fertig. Dann brauchen wir eine sogenannte Nachfinanzierung.
1: Ja, miese Sache erstmal. Ja,
0: warum ist die Nachfinanzierung so schwierig,
1: die Weil keine Bank geil ist auf Nachfinanzierungen.
0: Ja, 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 das ist richtig. Keine Bank ist in, in der Regel geil auf Nachfinanzierung. Ich hatte jetzt einen Fall, da war es kein Thema, weil wir einen guten Beleihungsauslauf hatten. Und trotzdem war es scheiße bei der Nachfinanzierung, weil die Bank ganz genau gewusst hat, äh, 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 macht dir kein anderer. Es macht dir schlicht und ergreifend kein anderer, weil keiner hinter uns, hinter einer 80%-Finanzierung ins Grundbuch geht.
1: Ja, was bedeutet das? Das bedeutet, es wird... Oh ja. Beim Zins wird gezaubert aus 1, macht 2
0: vor dem Komma, nicht nach dem Komma, sondern vor dem Komma. Also ein ehrenloser Zinsaufschlag von der tatsächlich damals gültigen Kondition verdoppelt.
1: Ja, hatte ich. Also, ich hatte auch letztens einen Nachfinanzierungsfall. Da wollte der Kunde nochmal 50.000 Euro haben. Hat die Bank gesagt: Ja, machen wir schon. Der Prüfaufwand ist so groß, weil es ist für uns ein komplett neuer Prozess. Und deswegen verlangen wir 3,3. Privatkreditkonditionen. Privat schämt, euch, schämt euch,
0: Banken. An dieser Stelle schämt euch dafür. Ja, ihr habt nochmal einen Aufwand, aber ist ja nicht so, als würdet ihr beim ersten Fall nicht Kohle verdienen. Ja. Also man muss das Ganze schon gesamt betrachten. Aus diesem Grund, ja, macht eine Finanzierungsreserve in, eure, in euer Bauvorhaben, damit euch das nicht passiert. Lieber
1: zahlt es dann als Sondertilgung über zwei Jahre ins Darlehen wieder rein. Und bitte verabschiedet euch von dem illusorischen Gedanken, ja, oder verabschiedet euch von der Frage einfach, was ist, wenn Geld übrig bleibt? Es bleibt bei keinem Bauvorhaben Geld übrig. Das gibt es nicht. Zumindest hatte, hattest du das schon mal? Nö. Nö. Hattest du es bei dir selber? Na, natürlich. Nein, <lacht> natürlich nicht. Natürlich nicht, ja. Jetzt bist du ja auch vom Fach und hast ja auch kalkuliert. Hat man gemeint, ja. Hat man gemeint. Sowas kommt nahezu nie vor, dass Geld übrig bleibt. Deswegen plant bitte konservativ eure Kosten. Natürlich keine, keine blödsinnigen Positionen erfinden, die so nicht eintreffen werden, aber rechnet euch bitte keine Baumarktpreise als echte Fachpreise aus. Richtig, sonst kommen wir
0: zur Nachfinanzierung und die macht wieder uns Spaß und der Bank keinen Spaß und am allerwenigsten macht sie euch Spaß.
1: Ja, uns ja uns macht es ja keinen Spaß, weil wir mit euch über das Thema reden müssen und sagen müssen, sorry und sind die Hände gebunden. Also wir können da tatsächlich nichts machen. Die Bank kann wirklich alles verlangen, weil was haben wir denn für eine Option bei der Nachfinanzierung? Ja, gar keine. Entweder ein Privatkredit oder dieselbe Bank ansteuern. Ja, oder das Haus nicht fertigstellen, was keine Option ist. <lacht> genau. Und wenn es scheiße ist. Also von dem her bitte vernünftig kalkulieren. In den meisten Fällen klappt es auch, dass keine Nachfinanzierung notwendig ist. Bitte auch wirklich darauf schauen, dass vernünftig Puffer vom Eigenkapital da ist, also nicht den letzten Cent in die Finanzierung einsetzen, sondern auch mit einer gesunden Reserve planen. Die Baukosten gut planen, sich nicht auf, also zumindest nicht hundertprozentig auf die auf die Kostenplanung von Fertighausherstellern verlassen, weil diese immer am untersten Ende angesetzt sind. Klar, die wollen ja den zuschlagen. Ja, ja natürlich. Das vergleichbares Geschäft und dann
0: kostet halt alles auf Preis.
1: Ja, also kein Hate an keinen. Sehr oft kann keiner was dafür. Aber wirklich versucht konservativ zu rechnen, zu planen, Reserven einzubauen. Lieber bei einem Kosten 5.000 Euro mehr für Böden einplanen und dann die glückliche Situation haben, dass von den Böden was übrig ist, was man in einem anderen Gewerk verstauen kann, zum Beispiel Fenster oder Solaranlage, Photovoltaik, Speicher, LAN-Kabel, Cut-Kabel, was auch immer. Schaut, dass ihr vernünftig kalkuliert, dann bewahrt ihr euch vor so viel Abfuck. Nachfinanzierung, die wir vermeiden Nachfinanzierung vermeiden durch vernünftige Kostenplanung. Redet auch hier gerne mit uns, also auch hier nochmal eine Hilfestellung an alle. Wir können natürlich auch keine Kosten abschätzen, aber wir können euch zumindest aus dem Erfahrungsschatz berichten, ob das vernünftig geplant ist oder nicht, oder ob wir irgendwo noch irgendwelche Anpassungen machen würden oder nicht.
0: Oder aus unserem, äh, wenn ihr gar keine Ahnung zu einem Gewerk habt, aus unserem Baugeldnetzwerk euch einen Handwerker, einen Galabauer ja, empfehlen, dass ihr einfach sagt, hey, da bekommen wir was. Also, das bedeutet nicht automatisch, dass es das dann immer das günstigste Angebot im Markt ist, aber auf alle Fälle werdet ihr von unseren Empfehlungen nicht beschissen.
1: Ja, thanks to that. Danke an alle Kooperationspartner. Ja. Der, der nächste Punkt auf der Liste sind die auch schon mal erwähnten Nebenkosten, auch Erwerbsnebenkosten genannt bei Ihnen. Oh, Ach, Dimi. Nebenkosten, Grunderwerbsteuer.
0: Bayern 3,5%. Notar- und Grundbuchgebühr.
1: Circa 2%.
0: Und der vorhin besprochene, also in unserem M-Podcast besprochene Punkt, die Maklerprovision. Zwischen
1: 0 und 4,76. Gibt's, fallen an, muss gezahlt werden, muss aus Eigenkapital gezahlt werden. Friss oder Stopp geh halt zum anderen Grundbuch und trag der Grundschuld an. <lacht> und auch eine Info an alle, alle Notare verlangen gleich. Ja, alle Notare verlangen gleich. Fakt, es ist so. Ja, es, ist, es, ist es, ist eine, es ist eine Gebührenordnung. Ganz genau. Und bitte, und bitte lasst euch nicht bescheißen, wenn euch irgendjemand sagt, die Notarkosten sind 1,5%. Nein, die Notarkosten inklusive aller anfallenden Kostenpositionen wie Grundschuldbestellung, Grundbucheintrag, Auflassungsvormerkung, Löschung der Auflassungsvormerkung, Eintragung des Eigentümers ins Grundbuch, das alles insgesamt summiert sich auf circa 2%. Es sind vielleicht 1,9, aber es sind definitiv keine 1,5. Bullshit. Also alle rechnen die 1,5 anzeigen, äh, nicht richtig. Und ihr könnt es einmal ja versuchen, mit 1,5 bei einer Bank einzureichen,
0: Wird nicht funktionieren, weil auch die Bank sagt 2%. Circa 2, ja. Punkt. Also hast du schon mal eine Bank gesehen, die mit weniger kalkuliert hat oder die das gefressen hätte, wenn du da mit
1: 1,5 eingereicht hättest? Nö. Nö. Gibt's also die 1,5 gilt für Barzahler, die einfach sagen, ich möchte das Cash kaufen und die brauchen auch, keine Finanzierung. Brauchen keine Finanzierung. <lacht> ergo auch wieder hier nicht unsere Zielgruppe. Genau. Jo,
0: weiter mit einem ja, eigentlich wichtigen Thema: den sogenannten Nebenleistungen. Nebenleistungen sind neben oder über den Zins- und Tilgungsleistungen hinaus bestehende Zahlungsverpflichtungen. In der
1: heutigen Zeit Hauptsächlich die Bereitstellungszinsen. Ja, ich wollte
0: eigentlich sagen, ausschließlich die Bereitstellungszinsen, aber ich kenne auch noch ein Kreditinstitut, das ab der fünften Teilauszahlung Geld verlangt, damit was vom Darlehen gebucht wird. Okay, willkommen in 2022. Was ist mit euch los? Ja. Bitte lasst es halt einfach sein und lasst den Leuten Stück für Stück ihr Geld aus dem Darlehen zu nehmen. Aber wie es der Demi schon gesagt hat, Bereitstellungszinsen ähm, ist da die größte Position. Hoffentlich... Können wir es in der gemeinsamen Finanzierung für euch ausschließen, dass keine Bereitstellungszinsen anfallen?
1: Ähm, weil nicht schön hatten wir ja schon das Thema Bereitstellungszins. Absolut. Genau. Ja, Auf jeden Fall sind es natürlich auch Kosten, die berücksichtigt, von euch berücksichtigt werden sollen für eine Finanzierung, ganz besonders für Bauvorhaben oder eben Neubaukaufvorhaben, die zum Beispiel erst in zwei, drei Jahren fertig werden. Eben wegen Bereitstellungszinsen oder, wie der Michi gerade gesagt hat, wegen den Teilauszahlungszuschlägen. Ja, unschöne Sachen müssen leider teilweise sein, aber sollte berücksichtigt werden. Das sind alles Nebenleistungen. Theoretisch auch Schätzkosten ja, sind, sind Nebenleistungen, Ach, aber nur noch im gewerblichen, nur noch im gewerblichen Gebiet. Gebiet ja. ja, also nur wenn wirklich ein fachspezifisches Gutachten erstellt werden muss, ja, Kunde kauft... 20 Parteien, Mehrfamilienhaus als Anlageobjekt. Da wird natürlich kein 0815-Gutachten gemacht, sondern das wird ein Gutachten gemacht. Das Geld kostet das in der Regel, aber auch der Kunde entweder ganz oder teilweise zumindest zahlt. Jo, weiter geht's es dem
0: Negativbescheid. Ist jetzt Corona auch schon im Baufinanzierungslexikon?
1: <lacht> Geil. Nein, Corona ist nicht im so, Baufinanzierungslexikon. Okay. Aber ein Negativbescheid ist auch ein sehr, sehr spannendes... Wort also negativ Bescheid, negativ Bescheinigung wird immer von Gemeinden ausgestellt, weil diese ein sogenanntes Vorkaufsrecht haben hm, für, äh, für Neubaugrundstücke oder was? Ja, für alles. Für alles? T tatsächlich für alles, für alles. Und mit dem Ausstellen einer sogenannten Negativbescheinigung versichert die Gemeinde, dass äh, sie dieses Recht nicht ausüben wird. Mhm. Ja. Gleichzeitig ist ein Negativbescheid eine Bestätigung vom, von einem Amt, das eben zur Regelung dieser Sachen zuständig ist, dass keine Ansprüche auf dieses Grundstück geltend gemacht werden. Also meistens ist es Notarthema. Das wird auch interessant, wenn wir mal einen Notar einladen. Ja. Meistens holt der Notar einen Negativbescheid bzw. eine Negativbescheinigung ein bevor er die Grundschuld einträgt oder eintragen darf, weil die Gemeinde dann sagen muss oder die Stadt oder wer auch immer sagen muss, jo, nee, ich habe keine Ansprüche, passt schon, alles cool, ich mache keine, ich mach keinen Gebrauch von meinem Vorkaufsrecht, kann der Käufer ruhig haben. Mhm. Dann ergeht diese Negativbescheinigung und erst dann darf der Notar eine Grundschuld eintragen.
0: Ja, unser nächster Punkt,
1: die Nichtabnahmeentschädigung.
0: Das ist eine coole Sache, wenn es
1: die Bank denn anbietet, ne? Eine Nichtabnahme, meinst du? Oder ja, ja, eine sogenannte Finanzierungsreserve gegen Nichtabnahmeentschädigung. Gibt es immer mal wieder? In selten. In den, ja, in seltenen Fällen, aber gibt es immer mal wieder, dass eine Bank sagt, gegen eine Nichtabnahmeentschädigung lassen wir, erlassen wir euch einen Teil des ursprünglich beantragten Darlehens. Eben für den unwahrscheinlichen Fall, dass zum Beispiel Geld glaub, übrig bleibt. Der Bau billiger ist <lacht> als geplant.
0: Genau, ähm, ja, solltet ihr keine, vor allem wir haben da eine Bank ganz kurz am Rande, die sagt, äh, ich glaube 10% Nichtabnahmeentschädigung und äh, pauschal
1: für 1%. Ja beziehungsweise, ja, beziehungsweise ja. manche Banken limitieren das auf 25.000 Euro. Oder so, genau. Dass, wenn, wenn überraschenderweise 25.000 Euro auf dem Darlehenskonto verbleiben ja. und diese nicht äh, zur Auszahlung oder zur Fertigstellung benötigt werden, dann verlangt die Bank nur 250 Euro, also ergo 1%. Dann bucht es aus. Und dann buchen die das einfach aus.
0: Was passiert in dem nicht Abnahme Ich habe da was im Kopf. Ich habe ein Bauvorhaben jetzt kommt es? Ähm, ja, mit einer Fertigstellung auf 30 Monate und einem kleinen Passus im Kaufvertrag. Es besteht noch keine Baugenehmigung für diesen Bau und der Bauträger sagt, ist alles easy. Wenn wir keine Baugenehmigung bekommen, wickeln wir den äh, Kaufvertrag rückab und ein kleiner Passus war da noch drunter. Entstehende Finanzierungskosten gehen auf den Nacken des Kunden. Stand es genauso und, drin? Ah, sprichwörtlich. <lacht> Nein, werden nicht vom Bauträger äh, übernommen. Was das ist ein Kostner. Da würde diese Nichtabnahmeentschädigung
1: etwas Feines zuschlagen. Ja, dann wird eine Nichtabnahmeentschädigung zu einer Vorfälligkeitsentschädigung. Bam, Alter. Fürs ganze Darlehen, ne? Abonniert uns und folgt uns. Mehr erfahrt ihr bei V. Und Spoiler? <lacht> wow. <lacht> oh, das ist super. Und. Dazu sagen wir wirklich mehr bei V, bei, bei der Vorfälligkeitsentschädigung. Weil dann greift nämlich diese Nichtabnahmeentschädigung nicht. Man kann nicht einfach so bei der Bank des Darlehen nicht nehmen. Genau. Hatten wir auch bei A wie Abnahmeverpflichtung.
0: Das nächste Wörtchen, so ein komisches Wort, und man liest so oft, oder man ja. hört so oft, der gute alte Miesbrauch. <lacht> Gesundheit. Dimi, der klassischste Fall eines Miesbrauchs. <lacht> ah,
1: der muss das sein. Ja, okay. Doppelt ja. hält besser. Gesundheit? Ja, <lacht> doch. Hat nichts mit dem Niesen zu tun. Ja, ah, okay. Und auch nichts mit einem Brauch. Ein Niesbrauch ist eine Belastung im Grundbuch mhm. in einer Abteilung 2, Rechte und Pflichten, zugunsten einer bestimmten Person. Und diese Person ist dann berechtigt, aus der Immobilie einen Nutzen zu ziehen. Zum Beispiel dort zu wohnen oder die Mieteinnahmen, die die Immobilie erzielt, zu bekommen oder die Äpfel, die, <lacht> die auf einem Baum wachsen, hat zu so erhalten. Hatten wir auch oder schon. übers Grundstück
0: zu latschen.
1: Oder übers Grund... ja zum Beispiel. Also ein Nießbrauch ist eine Belastung der Immobilie zugunsten einer bestimmten Person. Ganz so. klassischer Fall, ähm,
0: die, die Oma hat das ansinnen sie will mit warmen Händen geben anstatt mit kalten, äh, überschreibt euch die Wohnung, wo sie innen wohnt und sagt aber, ich kriege einen Niesbrauch, weil ich darf da einfach innen wohnen bleiben. Sogenanntes Wohnrecht. Genau. Das ist eigentlich der klassischste oder? das ist Ja, also wie gesagt, Apfel
1: <lacht> Apfelernte ist mal was. <lacht> War was, was anders. Ähm, <lacht> ja. Dieser Missbrauch muss dann immer mit einer grundbuchrechtlichen Belastung für eine Finanzierung einverstanden sein. Also er muss quasi im Rang vor der Bank zurücktreten, die Bank muss immer an erster Rangstelle stehen. Hatten wir aber auch schon, Hatten wir auch schon. Für alle
0: treuen Podcast-Hörer ist es alter Kies. Ja. Kann man so stehen lassen. Fakt. Und wer es noch nicht gehört hat, klickt euch mal durch von A bis Z. Es sind immer gute Tipps
1: und Infos mit dabei. Yeah. Dann hatten wir bei hatten wir auch bei E. Aber ja. in einem Umkehrschluss, da habe wir den Effektivzins und jetzt für alle schlauen Füchse, jetzt kommt der Nominalzins. Und für die ganz schlauen, den gibt's gibt es nicht mehr. Was? RIP-Nominalzinssatz
0: wurde ersetzt durch die Begrifflichkeit Sollzinssatz. Sollzins. Also, ihr werdet den Nominalzins nicht mehr finden, sondern nur noch die Begrifflichkeit Sollzinssatz in Oder. Also, vielleicht habt ihr noch eine alte Kreditvereinbarung, wo Nominalzins innen steht, ist. Bei der Anschlussfinanzierung, die ihr hoffentlich bei uns
1: macht, äh, werdet ihr einen Sollzinssatz ausgewiesen bekommen. Der Unterschied zwischen dem Nominalzins, der heute Sollzins heißt, und dem Effektivzins sind, wie bei E-Effektivzins damals erklärt, die Kosten, die im Zusammenhang mit dem Kredit anfallen. Also zum Beispiel eine Eintragung der Grundschuld beim Amtsgericht, Abschlussgebühr, Bausparvertrag. Abschluss, Gebühr, Bausparvertrag. Wenn gefordert eine Risikolebensversicherung, das steht eben alles im e effektivzins Im Nominalzins, ist das ist nur der reine Darlehenszins, den man für das Geld bei der Bank entrichtet. Also nur der klassische Zins, ohne zusätzliche Kosten oder Gebühren oder irgendwelche anfallenden Nebengeräusche. Das ist der Nominalzins, den es nicht mehr gibt. <lacht> also die Begrifflichkeit nicht mehr. Genau, ja,
0: Choris ähm, ne, Nominalzins. Damit sind wir groß geworden in der Bank. Ja, erklären Sie
1: den Unterschied zwischen nominal und effektiv, war eine der Zwischenprüfungsfragen. Richtig, ein Klassiker der Prüfungsfrage. Die Sechserbremse. <lacht> <lacht> Sollte man wissen. Nächstes ist in unserem N das notar Konto. Ja, ist ein
0: Konto, das auf den Namen des Notares läuft, worauf fremde Gelder treuhänderisch verwaltet waren. Kurzer Fakt am Rand, hat eine die Tränen in der Bank in die Augen getrieben, wenn jemand gekommen ist und hat gesagt, würde gern ein notar Underkonto äh, eröffnen. Da habe ich zweimal erlebt, <lacht> hat mich an den Rand meiner Belastungsgrenze gebracht, war furchtbar. Gott sei Dank nicht wieder. Paperwork? Boah. <lacht> Nur noch vom Zinskobor get, 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 getoppt, Alter. Aber ähm, ja, vielleicht da nochmal mal einen extra Podcast. <lacht> genau, machen wir weiter mit dem Notar-Anderkonto. Also ein Notar ähm, eröffnet ein Konto, worauf fremde Gelder treuhänderisch
1: verwaltet werden. Also er darf mit dem Geld nicht Bunga-Bunga machen, sondern er muss das Geld einfach ruhen lassen und dann für den vorgesehenen Verwendungszweck verwenden. Punkt. So viel zum Thema treuhänderisch. Yes. Zu treuen Händen. Und der Notar ist ein sehr, sehr treuer Mensch. Der treueste, kann man sagen. Das Mensch, der Mensch, die Mensch. Wir müssen gendern. Wir müssen gender.
0: Wir bleiben beim Notar. Und zwar beim notariellen Kaufpreis. Das ist der Wichtigste, kannst du sagen. Ne? Warum gibt es einen unter der Hand? <lacht> Für mehr Infos, folgt mir auf meinem Steuerspar-Onlyfans-Account. <lacht>
1: <lacht> ja, nicht. Nein. Es gibt nur einen Kaufpreis. Genau. Und der wird immer im Notarvertrag fixiert. Das ist dann auch die Maßgabe
0: äh, für den euch unter Nebenkosten
1: erklärten Punkt der Grunderwerbsteuer. Grunderwerbsteuer, Notargebühren, alles. Und Finanzierung logischerweise, alles ist abgestellt auf den notariellen Kaufpreis. Und ganz Blödes Beispiel am Rande, es ist vollkommen egal, was auf dem Exposé steht, es ist vollkommen egal, was bei einem Handshake-Vertrag geklärt ist, es ist vollkommen egal und interessiert auch keinen, was der Verkäufer, Makler oder ihr in einem dunklen Kammerl bei einem Bier gemeinsam vereinbart. Es zählt immer nur der notarielle Kaufpreis im finalen notariellen Kaufvertrag. Also auch hier... Nett gemeinter Tipp, wenn in einem Notarvertragsentwurf, also in einem Muster drin steht, die Immobilie kostet 500.000 und wir beantragen die Finanzierung auf dieser Grundlage, dann kommt eine Zusage zustande, alles schön und gut und alles fein und dann überlegt man sich im Nachhinein, hey, nee, wir machen jetzt doch 450.000 Euro. Ja. Dann ist es nicht so nice, weil die Bank wird euch das sehr sehr übel nehmen, mhm. unter Umständen auch den Kreditvertrag kündigen, weil das ein mieser Abfuck ist für die Bank. Theoretisch den Zins reduzieren, äh, äh erhöhen ja gleich, den Zins werden, genau, ja. den, den, den Zins erhöhen, die Darlehenssumme reduzieren, das wollte ich sagen und noch mal eine fette Nichtabnahmeentschädigung verlangen weil das entgegen der ursprünglich geplanten Spielregel gelaufen ist. Genau. Also Sowohl nach oben als auch nach unten. Also wichtig ist, hier kann man nicht bescheißen. Ich glaube, das, das wollte ich eigentlich ursprünglich damit ja, sagen. bevor. Man bescheißt ich. sich halt hauptsächlich selbst. Ja, bevor ich angefangen habe abzudriften. Und wenn, ähm,
0: also, ja, also ja, wir haben es tatsächlich in letzter Zeit äh, mal gehört, wo wir bei dem Thema Verkäufermarkt vorhin beim Gemi waren, ähm, wir haben tatsächlich erlebt, dass äh, Verkäufer am Notartermin gesagt haben, gut, ich habe noch ein anderes Angebot, du musst halt für 30.000 mehr, mehr kaufen. Ja, unseriös. War absolut unseriös. Wenn ihr es trotzdem umbringen wollt, muss euch halt klar sein, in dem Moment, wo ihr sagt, wir machen es, ähm, müsstet ihr das als Eigenkapital haben, weil die Bank erstmal prüfen muss, ob sie euch mehr gibt. Ja? Also es ist dann nicht hier nach oben und nach unten, wünscht
1: ihr was. Ja, und im klassischen Fall ist ein Vertrag ein Vertrag. Also im Normalfall sitze ich auch beim Notar erst, wenn ich meine Finanzierung gesaved habe, wenn ich den Darlehensvertrag auch dementsprechend schon mit der Bank geklärt habe. Und da will keiner und wird auch keiner Anpassungen nach oben oder nach unten ohne Konsequenzen machen. Ja, ich hatte jetzt mal, um vielleicht
0: die Angst ein bisschen wegzunehmen, ich hatte jetzt einen Streitpunkt mal mit einer Badewanne. Ja, da ging es um Taui, ne? da, hat der Verkäufer, da hat der Käufer gesagt, oh, Badewanne ist kaputt, muss getauscht werden. Da hat der Verkäufer gesagt, ja, bevor wir das jetzt tauschen, pass auf, ich lasse dir 1.000 Euro ähm, nach. Die Kunden haben mich dann, wie es sich gehört, angerufen und ich habe natürlich, wie es sich gehört, in der Bank angerufen. Da hat der Banker gesagt, okay, wisst ihr was? Alles cool, danke fürs Bescheid, sagen, machen wir jetzt. Ja, aber bei so Abweichungen, wie von dir genannt, ja, jetzt könnt ihr vergessen, das macht die Bank nicht. Und die hat auch keinen Bock mehr dann. Ne? Ja. Dann können wir uns eine andere Bank suchen.
1: Richtig. Außer Spesen nichts gewesen muss man also, sich nicht geben. Genau, seid ehrlich zu euch selbst, seid ehrlich auch mit dem Verkäufer und, äh, oder Käufer, je nachdem auf welcher Seite ihr hockt. Und schaut zu, dass der Kaufpreis im Notariellen Vertrag, der notarielle Kaufpreis, auch der, der bisher auch besprochen ist. ist, Das ist das Wort zum Ende des Kapitels N.
0: <lacht> Damit sind wir mit dem N am Ende. Vielen Dank fürs Zuhören. Uns hat wieder Spaß gemacht. Hört euch unsere anderen Podcasts auch an und vor allem bitte bewertet uns. Nicht nur bewerten, gebt uns auch Feedback, was war gut, was war schlecht. Wir sind ja interessiert, uns stetig zu verbessern, um es für euch einfach so interessant wie möglich zu machen. Und auch natürlich unterhaltsam. Und natürlich auch. Ich heiße es immer eh. <lacht> okay. In diesem Sinne. Liebe ähm, Leute, vielen Dank. Haut rein. Ähm, Macht's gut. Wir hören uns zu unserer nächsten
1: Folge. Ciao. Ciao. Präsentiert von den Finanzierungsexperten der Metropolregion seit 2002. Kaufen, Bauen, Modernisieren. Wir finden die richtige Bank für Ihre Immobilie.